0: Tervezni? Emberi dolog. De lássuk be, néha elég fárasztó. Usztai Ádám vagyok, és Danyi István barátommal szeretnénk jobban érteni, hogy az emberek miért és hogyan viselkednek hétköznapi helyzetekben. Arról beszélgetünk, hogy miként tudunk hatékonyabb, átgondoltabb, tervezettebb döntéseket hozni az életünkben és a munkánkban. Hogyan vehetjük észre az irracionális döntéseinket? Mitől leszünk ki a munkában? Miért bánjuk meg néha a vásárlásainkat, és ezt hogyan kerülhetjük el? Csupa olyan kérdés, amit téged is érdekel. Ez a Tervezni Emberi Dolog Podcast. Ádám vagyok,
1: én pedig Stipi,
0: és a mai témánk a folyamatok, folyamatok mindenhol. Ahogy készültünk erre az adásra, Stipi feldobta azt az ötletet témának, hogy vannak olyan dolgok, amiket szinte megszokásból csinálunk, mondhatni odafigyelés nélkül, ilyen a regelizés, a főzés, a melóban a havi jelentés összeállítása, bármilyen adatból, amit éppen csinálunk, és mivel megszokásból csináljuk, gyakran el sem gondolkodunk azon, hogy lehet-e ezt jobban csinálni. Például azzal, hogy jobban odafigyelünk, hogy milyen lépéseken keresztül tesszük meg az adott cselekvést, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni. Folyamatok, folyamatok, mindenhol.
1: Így van, és az első kérdés, amit föl is tennék neked, kedves hallgató, hogy átgondoltad-e alaha azt, hogy hogyan sütöd a rántottát? Mert hogy szerintem azt, amit az Ádám az előbb elmondott, az kiválóan példázza a rántotta sütés, vagy egyébként bármilyen nagyon egyszerű, Ételnek az elkészítése ugyanis rutinból recept nélkül csináljuk legalábbis a legtöbben és itt a recept miatt majd egy kicsit még szeretnék kitérni egy teljesen más témára, de hogy ezt jegyezzük meg hogy a rántottát jelen esetünkben recept nélkül készítjük valószínű, hogy úgy ahogy láttuk, úgy ahogy egyébként édesanyánk édesapánk csinálta akárki, akitől ezt láthattuk dehogy tudjuk azt, hogy mikennek a lépései. És peresen nagyon gondolunk abba, hogy ezt lehetne mondjuk jobban csinálni. Mert az szerintem mindenkinek nyilvánvaló, hogy a tojást kell megsózni, és nem a serpenyőt, de az, hogy ezek a lépések, amikből a rántotta készítés áll, ezek hogyan követik egymást, az viszont lehet, hogy nem mindenkinek futott át az agyán. Mert hogy attól függően, hogy egyébként konyhában, hol találunk meg egyes dolgokat, teljesen más, hogy sütetem én a rántottát, mint ahogy mondjuk te. Mert lehet, hogy nekem egyébként a tűzhely fölött vannak a fűszerek, és éppen ezért nekem sokkal kényelmesebb az, hogy éppen aktuálisan, amikor beleöntöttem ugye a felkevert tojást a serpenyőbe, akkor megfűszerezem. Viszont lehet, hogy neked egyébként a konyha teljesen másik felében vannak a fűszerek, nem ott, ahol a tűzhely van, és éppen ezért neked, addig, ameddig hevül mondjuk az olaj, a rántottának az előkészítése során meg kell tenned azt, hogy be is fűszerezed. Vagy ilyen módon, akkor már egy kész anyagot öntsél bele a serpenyőbe. És most mondhatod egyébként azt, hogy ezek ilyen nüansznyi dolgok, de hogyha ezeken az apró pici nüansznyi dolgokon megértjük azt, hogy hogyan épülnek fel az egyes folyamataink, akkor én úgy gondolom, hogy összességében meg tudjuk azt tenni, hogy javítunk a mindennapi hatékonyságunkon. Néha ilyen apró banányéjakon csúszunk el, nem is gondolunk bele azokba a dolgokba, amiket teszünk, hanem tényleg teljesen automatikusan tesszük, és éppen ezért kifolynak egyes helyeken percek, másodpercek, vagy akár órák is a kezünkből.
0: Mm. Amikor ezt a rántottás példát felhoztad a korábbi beszélgetésünkben, akkor nekem egyből az ugrott a szemem elé jelenetként, hogy úristen, nem tudom megmondani, hogy melyik kézzel szoktam kinyitni a szekrényajtót, amikor mondjuk le akarom venni a sót, hogy megsozzam a bármit, amit csinálok, akár rántotta, akár nem. És van egy csomó olyan apróság, amit hát eddig is így csináltuk, vagy mindig így csináltuk, te is említetted ezt, mert hogy anyáink, nagyapáink kora óta így van, de szerintem ez sokkal veszélyesebb, hogyha melóban mondjuk, hogy hát ezt mindig így csináltuk. Mert hogy ez a kényelem, és ez a megszokott, és nyilván a megszokottól való eltérés az mindig hm, energiába kerül, talán fogalmazhatok így, a megszakottól való eltérés mindig energiába kerül az agyunknak, és ezt nem nagyon szeretjük. Pedig lehet, hogy közép és hosszú távon m- nyilvánvaló előnyei lennének, hogyha átgondolnánk, hogy mondjuk hol tároljuk a fűszereket, vagy éppen hol van a hűtő a konyhában. És igen, ez lehet, hogy elsőre ilyen banális vagy piszlicsáré dolognak tűnik, hogy... Főzéssel például, de ha ezt mondjuk a műhelyeden elvégzett, vagy akár ha egyéni vállalkozó vagy és otthon dolgozó, szabadúszóként, akkor hol van az asztalod, hol van a laptop, a melódhoz szükséges dokumentumok, amik, mit tudom, papírok, szerződések, ilyesmi, az kész közelben van, vagy át kell hozzá menni egy másik szobába. Tehát, ezeket a lépéseket végig gondoljuk, hogy az adott napi munkához az eszközök például, csak ugye a legegyszerűbbet vegyük előre, az eszközök hol vannak, és milyen sorrendben fognak nekem ezek kelleni. Azzal is egy csomó időt lehet tényleg spórolni, és ez lehet, hogy csak ilyen másfél-két percnek tűnik, de lehet, hogy nem szakad meg közben valamilyen, nem tudom, kreatív gondolatmeneted, és már ezzel egy csomó időt lehet nyerni, mert nem zökkenek ki.
1: Így van, és azzal meg száz százalékban egyetértek, hogy, hogy a folyamatainkat, hogyha más nem legalább meg kell néha-néha időnként kérdőjelezni. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy minden állat hónapban mondjuk át kell írni az összes folyamatunkat és át kell rendezni mondjuk a lakást, hanem ez csak annyit jelent, hogy kérdőjelezzük meg azt, amit jelenleg csinálunk, hogy az-e a legjobb módszer, az-e a legjobb sorrend, ahogy csináljuk. Mert lehet, hogy egyébként a környezetünkben beállt valamilyen változás, mondjuk automatizáltunk egy adatkezelési módszert, most már nem kell szerződéseket kinyomtatni, nem kell számlát postázni, hanem mondjuk átálltunk egy online megoldásra, vagy akkor miért nem gondoljuk át azt, hogy egyébként azok a papíra, adatok, amik egész eddig ott sorakoztak az asztalunk mellett azért, hogy ő könnyen elérhessük, azok hova kerüljenek, és mi kerüljön a helyére, ami megkönnyíti az életünket. Tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy minden áldott alkalommal, amikor valamilyen változás történik velünk, vagy körülöttünk, akkor nekünk is változni kell. Csupán fel kell tenni a kérdést, hogy most egy új szituáció előtt állok, hogyan tudom ebből is kihozni a legjobbat? kell egyáltalán valamit változtatnom?
0: Egy új szituációnál szerintem ez kézenfekvőnek tűnik, mondom ezt a saját attitűdömmel, amivel nem rendelkezik mindenki, szerencsére. De mi van akkor, hogyha, ha nem egy új tevékenységről beszélgetünk? Tehát, hogy mikor mondod azt egy már meglévő, akár munka, akár magánéleti, vagy ilyen hétköznapi szokásodra, erre mikor mondod azt, hogy hát, el kéne gondolkodnom, hogy ez elég jó-e, vagy hogy tudok-e rajta fejleszteni, mert hogy nyilván a hétköznapokban ez segít, mivel rutinszerűen csinálod, nem von tőled energiát, ezért úgy, hogy oda, hogy van. De van-e arra szerinted valami ötlet, vagy ilyen jelzés, hogy hú, hát ez szinte minden nap így csinálom, 200 éve, de hát el kéne gondolni, hogy tényleg ez a legjobb nem tudom, volt-e a kérdés?
1: Persze, persze. Én ezeket ilyen homlokcsapkodós pillanatoknak gondolom. Amikor megcsinálsz hogy egy reggeli rutint például, hogy felkelsz, felöltözöl, kimész a fürdőszobába, megmosod a fogadat, majd bemész a konyhába, lefőzöd a kávét, megcsinálod a reggelit, elfogyasztod a reggelit és a kávédat, majd rájössz, hogy úristen, de hát én már fogat mostam előtte, most akkor moshatok, megint fogat. Tehát, hogy az ilyen redundáns feladatok, azok nagyon szemnyitogatóak tudnak lenni, és azért mondom, hogy homlokcsapkodós, mert amikor éppen pintetted az utolsó cseppkávédet a poharadból, és ráeszmész, hogy egyébként te reggeli előtt mostál fogad, és nem utána, és hogy ez mekkora banális ökörség volt a részedről, mert hogy nyilván, hogyha elmész utána dolgozni, akkor szeretnéd azt, hogy a lehető legjobban nézzél ki, és abban nem tartozik bele az, hogy a a reggeli mondjuk még ott van a fogad között. Tehát mindenképpen friss fogmosás után szeretnéd elhagyni a lakást. És az ilyen apróságok azok, amik, amik így ráébresztik az embert, hogy egész eddig így csináltad. Te, tegnap is így csináltam? Mert amikor egyszer ráeszmélsz, akkor onnantól kezdve tudatosan tudsz rá figyelni. Még egészen addig, ameddig nem tudatosul benned azt, hogy valamit egyébként nem a lehető leghatékonyabban csinálsz, addig csak csinálod. Mert hogy ez van beli De hogy ha egyszer te saját magad észreveszed, vagy esetleg valaki a környezetedből felhívja rá a figyelmedet, akkor onnantól kezdve viszont szúrni fogja a szemedet. Szúrni fogja a szemedet, mert ugye mindannyian próbálunk azért leginkább az energia minimumon égni, és az olyan esetekben, amikor azt teszünk észre, hogy folyamatosan csinálunk olyan feladatokat, amiket egyébként el lehetne kerülni, akkor azért fölteszük magunknak a kérdést, hogy miért is csináljuk ezt. És ugye erre egy példa volt nyilván ez a fogmosásos történet. Tehát a napunk során azért rengeteg sok olyan aprócseprő dolog van, amit át lehet gondolni, vagy, vagy át lehet rendezni.
0: Én hoznék egy számomra aktuálisabb példát is. Néhány napja volt szerencsém beszélgetni Mikos Ákossal, aki a Magyar Podcasterek csoport adminja, illetve igen régóta mozog a rádió és podcast szakmában. És tök véletlenül ejtette el azt a mondatot, hogy amikor ő egyébként podcastet szokott vágni, akkor ilyen másfél-kétszeres sebességgel hallgatja végig, és én így ültem, mondom, ez nekem miért nem jutott eszembe korábban. És ilyen töklesújtó volt számomra az, hogy ez egy ilyen több banális dolog. Ha felveszünk egy ilyen podcastet, mint a mostanit is, akkor én itt szépen leülök, és hogyha tudom, hogy ez mondjuk ilyen 50 perc hosszúságú a nyersanyag, akkor azért ennek úgy nagyjából a a az, amit a vágásselt, hogy ez ilyen apróságokat így kiszedem belőle, az ilyen extra mondatokat, meg megkérdéseket, amiket egyébként így metában a podcasten felül felteszünk egymásnak, hogy, hogy innen hogy menjünk tovább ilyesmi. Ezeket nyilván kivágom, de hogy erre kell idő és amíg Ákos meg nem említette, hogy egyébként ő ezt így x-szeres sebességen gyorsítva szokta csinálni, addig nekem eszembe se jutott, hogy ez egyébként nekem sokkal időhatékonyabb lenne, úgyhogy ezt az odást már remélhetőleg úgy fogom vágni, hogy nem egyszeres normál sebességen hallgatom, hanem egy picit magasabb hangon, kicsit gyorsabban fogjuk ezt megoldani, és számomra ez például egy tök jó ilyen van az én rutinomtól eltérő megoldás is pillanat
1: volt. Igen, ugye ez abban simul bele ez a gondolat, amit, amit másodjára említettem, hogy ha nem magunktól jövünk rá, akkor mások hívják fel rá, figyel minket. Ez, ez tipikusan ennek a példája, és ez, ez egy nagyon jó példa erre, mert lehet, hogy te a következő nyolc adást még ugyanúgy megvágtad volna normál sebességen, de így, hogy valaki, aki ugyanebben a témakörben mozog, és nagyobb a tapasztalata ezzel kapcsolatban, csak egy ilyen fél mondattal ezt így elhintette, már is ez is egy homlok-sapkodós pillanat volt, hogy passzus, de hát, hogyha ezt egyébként lehetett, lehet így is csinálni, akkor én eddig miért nem így csináltam, ugye? Tehát azért mondom, hogy, hogy szerintem ez, ez nem csak belülről fakadhat, hanem ahogy ugye most a te esetedben is kívülről is jöhet ez a változtatási inger, és ez így van jól. Az a lényeg, hogy ezeket, hogyha tapasztaljuk, akkor jól meg kell csúcsálni, meg kell rágni, át kell gondolni, hogy tényleg be tudjuk építeni ezt mondjuk a mindennapi folyamatainkba, vagy egyáltalán nekünk erre nincs is nagyon szükségünk, és nálunk ez nem alkalmazható. De addig a pontig mindenképpen el kell jutnunk, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hogy lehet ezt egyébként nálam jobban csinálni, vagy lehet ezt javítani bárhogy. És akkor, hogyha már megvan a probléma tudatod, és azt mondod, hogy például, hogyha te esetedben ezt átfordítjuk arra, hogy te saját magad szeretnél, erre egy választ, egy megoldást találni, hogyha fölismered te magattól azt, hogy neked egyébként két órába vagy három órába tellik az, hogy megvágjad a podcastot, és hogy te ezt egy kicsit sokallod, és szeretnéd javítani ezt a folyamatodat, akkor az első dolgod az lesz, hogy az olyan közösségekben, mint amit ugye említettél is, akitől az információ jött, felteszed ezt a kérdést, hogy sziasztok, egyébként túl vagyunk három adáson, már a negyediket készítjük, és úgy érzem, hogy túl sok időt töltök a vágással. Mit tudtok javasolni? És akkor onnan is jöhetnek ugyanezek az impulzusok, de ebben az esetben, ugye te magadtól ismerted fel a problémát, nem más világított rá, ezt értem az alatt, hogy tegyük fel magunknak a kérdéseket, hogy hogyan tudnánk ezt hatékonyabban, hogyan tudnánk ezt jobban megcsinálni.
0: Mondjuk ennek az éremnek a másik oldalát is érdemes szerintem kicsit átbeszélni, mert hogyha én aktívan keresem a megoldást, akkor az nyilván egy tök jó jutalom, mondom ezt idézőjelben, az egy tök jó jutalom, hogyha kapok erre valami ötletet vagy tippet, hogy hogyan tudom én ezt a problémámat megoldani. Nevesül, hogy az adott folyamatot gyorsítsam, vagy hatékonyabbá tegyem, mint ahogy Ákos is, ha bár nem kerestem aktívan megoldást, de azért az mégiscsak egy ilyen tök jó felismerés volt, hogy lehet ezt hatékonyabban csinálni, Viszont ha én mondjuk dolgozok egy cégnél, ebből a szempontból szerintem mindegy, hogy milyennél, én dolgozok egy cégnél, csinálom a kis napi dolgaimat úgy, ahogy szoktam, majd oda mondjuk a csoportvezetőn vagy a, a főnökön felettesem, hogy hello, Béla, tudom, hogy ezt eddig így, így csináltad, ennek ez volt az eredménye, de szerintem így kellene csinálnod, mert ugye ez jobb. Ennek én úgy gondolom, hogy kettő következménye, vagy hozadéka lehet. Az egyik, ami szerintem mindenkiben megjelenik ilyenkor, függetlenül attól, hogy milyen formában, köntösben kapja ezt a visszajelzést, az, az a kognitív dissonancia, hogy én eddig csináltam valahogy, és nyilván azért csináltam úgy, mert szerintem az volt a lehető legjobb, hogy tudtam csinálni, majd jön valaki, egy külső információ, és azt mondja, hogy ami, amit ő mond, az a jó, nem az, amit én csinálok. És a külső vélemény ütközik az én viselkedésemmel. Na és melyiket a könnyebb megváltoztatni? Nyilván a külső információt, mert azt mondom, hogy ó, oh, hát te, te nem látod, hogy itt mi mindenre kell figyelni, az úgy nem lesz jó. És akkor egyből jön egy ilyen, egy ilyen védekező összezárás, és hogyha egyébként finomítasz azon, hogy hogyan adod a visszajelzést, akkor ezt az összezárást nyilván lehet csökkenteni, De szerintem ezzel a fajta ellenállással, vagy ezzel a kognitív diszonanciával mindenképp számolnunk kell, hogyha ebből a szempontból idézőjelben mondom, milyen kéretlen javítási tippeket adunk.
1: Igen, ez való igaz, és ugye azt is tudnunk kell, hogy ki az, akinek adjuk. Mert én ezt tapasztalatból látom, hogy ha van olyan kolléga, aki egyébként rögzült szemlélettel van megáldva, fogalmazzunk így, akkor sokkal nehezebben fogja fogadni a változtatási igényt is. De ugye, hogyha valakiben már megvan a fejlődő szemlélet, ugye a fejlődő szemlélet alatt én azt értem, hogy hogy az ilyen jellegű változtatási javaslatokat például úgy véli, mint mint kihívások, vagy egy egy jobb felé való tartás, és úgy veszi, hogy hogy ez egy egy akadály, amit át kell ugrani, vagy legalábbis meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt átugrani, akkor ott kisebb lesz az ellenállás is. De való igaz, amit mondasz, hogyha kéretlenül kapunk esetleg egy olyan változtatási kérelmet, ami véleményünk szerint nem biztos, hogy helyén való, akkor az első dolog az biztos, hogy az ellenállás lesz és az elkerülés. Aztán utána majd, hogyha kicsit lejjebb ottunk a a büszkeségünkből és az egónkból, és utána átgondoljuk, hogy egyébként, amit a Józsi mondott, az tényleg nem hülyeség, és kipróbáljuk, és tényleg működik, akkor meg ott leszünk, hogy hát akkor lehet, hogy mégsem annyira hülye ez a Józsi. Legközelebb majd két nappal korábban át, gondolom azt, amit javasolt, és akkor lehet, hogy egyébként előbb érjük el azt a könnyebb és hatékonyabb munka folyamatot, mint amit, amit most jelenleg tartunk.
0: Az én tapasztalatom egyébként az, hogy ezt a, ezt a fajta ellenállást, vagy ezt a kognitív diszonanciát egész jól lehet megelőzni, hogyha nem úgy megyünk oda, ilyen fullfrontális támadásban, hogy Béla, tudom, hogy te eddig ezt csináltad, de hogy mostantól így csináljuk, ami tök más, mint amit te megszoktál, hanem azt mondjuk, hogy figyelj, te ezt eddig így csináltad, itt és itt egy nagyon picit máshogy kellene, vagy máshogy visszük fel az adatot, vagy más rendben csináljuk ezt a folyamatrészt, és valójában azt kommunikáljuk vele, hogy minden ugyanúgy lesz, ahogy eddig, csak egy nagyon picit változtatunk, és ez a, ez a retorika, vagy ez a keret amivel mi közöljük ezt az információt, hogy már már pedig itt változás lesz. Ez ebből a szempontból egy picit tompítja az élét, és egy picit befogadóbb lesz az, akinek mondjuk. Úgyhogy ez a típusú hasonlóság elve szerintem egész jó fegyver tud lenni a kezünkben ilyenkor.
1: Hát igen, és a non plus ultraja pedig ennek az egésznek, hogyha magába a változási folyamatba belevonjuk az embert, a döntési folyamatba, hogy azt látjuk, hogy van egy folyamatunk, ami nem feltétlenül jól működik, és megkérdezzük azt, aki abban a folyamatban dolgozik, hogy ő mit lát javítási lehetőségként, és valóban meg is fontoljuk azt, amit ő mond. Tehát, hogyha még egy körrel előrébb megyünk, és azt mondjuk, hogy Józsi és Béla leülnek egy asztalhoz, és földobják a magas labdát, vagy itt van ez a nem is tudom most legyen mondjuk egy értékesítési folyamat. Van egy értékesítési folyamatunk, ami nem jól működik, vagyis hát úgy látjuk, hogy lehetne még rajta mit csiszolni. Kedves Béla, akkor. Mondd el a te saját tapasztalataidat, hogy neked egyébként mi látszik abból, hogy, hogy ez nem jól működő folyamat. Mi az, amit úgy érzelőd lehetne rajta javítani? Mi az, amit egyébként úgy gondolod, hogy úgy kéne hagyni, ahogy van? És mi az, amit egyáltalán el, teljesen el is kéne felejteni? És nyilván, hogyha egy ilyen közös munka, vé, munka végén jutunk el odáig, hogy van egy egyezményesen megállapított új folyamatunk, akkor meg aztán tényleg viszonylag kevés lesz az ellenállás, mert hogy tudjuk azt, hogy azok, akik egyébként operatívan dolgoznak ezzel a folyamattal, ők belelettek lettek vonva a döntéshozási folyamatba, a kialakításnak a folyamatába, az átalakításnak a folyamatába, és így egy kicsit az övék is. És ugye nincsen rájuk tolva, úgy, ahogy ugye az legelső példában mondtuk, hogy vagy ahogy mondtad, hogy oda megy hozzá a felettese, és akkor azt mondja, hogy tessék itt az új folyamat, akkor holnaptól, ettől. holnaptól kezdve ezzel kellene dolgozni.
0: Ja, hát az biztos, hogy az egyik legerősebb motiváció szempontjából a legerősebb lehetőség, hogyha azt mondjuk, hogy figyú érdekel a véleményed, közösen alakítsunk ki valami újat. Mert hogy ebben benne van a, a, az alkotás lehetősége, benne van az, hogy az én szakmai tudásom hozzájárul ahhoz, hogy valami jobbat csináljunk, illetve az is, hogy egyébként érdekel másokat a véleményem, vagyis hatalman van valamilyen folyamat vagy információ felett. És szerintem az egyik legjobb trükk, amit ezzel össze lehet kötni, jó értelemben mondom a trükköt, az egyik legjobb trükk, amit össze lehet ezzel kötni, az az, hogyha megkérjük az adott embert, hogy figyú, írd már le, hogy szerinted hogyan kell ezt csinálni, és lehet, hogy ezt nem tudom, egy multinál folyamat leírásnak hívják, lehet, hogy egy szakácskönyvben receptnek, ugyanaz a lényege. Készítünk egy ilyen, mondjuk, tutoriált, hogy ilyen lépéseken kell végigmenni, hogy ettől az állapottól eddig az állapotig eljuss. És szerintem, hogyha látjuk, hogy az adott ember milyen lépéseken megy végig, mi az, amit leír, mi az, amit kihagy, az egy csomó információt mond arról, hogy mik azok a, a vakfoltok, amiket ő nem lát az adott folyamatban, amit ő végez.
1: Igen, egyébként összességében ez a probléma valahol egy nagyon picit a tutoriálokkal, mert ugye nem lehet minden tutoriált 100%-ig bebiztosítani. Hogyha visszamegyünk a beszélgetésünk legelején említett példához, a rántott a sütéshez, és keresünk egy rántotta receptet akárhol, akkor abban a receptben soha nem fogják neked leírni azt, hogy vedd le a fűszert a polcról, holott ez is a folyamathoz tartozó lépés. De ugye azért nem tudják beleírni, mert hiába írnák bele a receptbe, nem tudják, hogy neked hol vannak a fűszerek. Mi van akkor, hogyha nem polcon tartod a fűszereket, hanem esetleg az asztal alatt, mert hogy neked olyan hobbid van, hogy az asztal alatt szeretnéd tartani a fűszereket. Tehát nem lehet 100% jól működő tutoriálokat írni, szerintem minden egyes folyamatra. Pontosan azért, amit te is mondtál, mert egyszerűen vannak néha olyan elemi folyamatok, amiket Nagyhelyesen átugrunk, átsiklunk felette, vagy tudjuk azt, hogy a másiknál lehet, hogy ez teljesen máshol van helyleg, mint, mint ahogy mi mint ahogy csinálnánk. És egyébként most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor azt fogom neked mondani, hogy hiába van a közöttben egy recept, még azt is érdemes átgondolni, hogy az úgy van-e megfogalmazva, és az úgy van-e összetéve, mint ahogy azt neked meg kell csinálni. Mert nyilvánvaló, hogy azért viszonylag sokan szoktunk kísérletezni különböző ételek elkészítésével, de az egy másik kérdés, hogy fehér bor helyett vörös bort teszel mondjuk egy pörköltbe. Jó, most nagyon sokan szerintem utálni fognak ezért a mondatért, de <tosz> nyilván, nyilván, hogyha a szükség nagy úr, akkor, akkor lehet ezeket cseréberelni egymással. Tehát, hogy azért, mert valami le van írva a tutoriában, az nem azt jelenti, hogy úgy is kell megcsinálni. És ugye most. Megint egy picit visszautalnék, hogy hiába van a kezedben a teljes megoldási sor, Attól függetlenül neked azon még el kell gondolkozni, hogy az vajon a számodra helyes megoldási sore. Minden a rendelkezésedre áll-e, azok a feladatlépések, amik ott vannak leírva a tutoriálban, az számodra ugyanúgy logikusan épül-e fel, esetleg fel kell-e őket cserélni, vagy érdemes egy nagyon picit módosítani rajta, csak egy nagyon picit, hogy a lehető, legjobb eredményt érd el azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan csinálod meg azt a feladatot, vagy folyamatot. Oké, okay, eddig többnyire
0: azért arról beszélgettünk, hogy vannak ilyen visszatérő cselekvések, rutinok, talán így is lehet erre hivatkozni, és ez ilyen ismétlődő cselekvéseknél szinte biztos, hogy a lépések jelentős részét gondolkodás nélkül végezzük el, mert hogy már annyira benne van a kezünkben, vagy a fejünkben, hogy akkor ezután ezt csinálom, ezután Azt és így tovább, és nyilván akkor tudunk valamilyen folyamaton egy kicsit változtatni, vagy elgondolkodni rajta, hogyha nem ilyen automatikus, rutinszerű módon megyünk rajta végig, és az agyunknak egyébként van másik üzemmódja is, tehát nem csak ez az automatikus, tudattalan, mindennapi tevékenységekre jó gondolkodás, ez a gyors gondolkodási rendszerünk van, hanem van egy úgynevezett lassú gondolkodási rendszerünk is, ezt Daniel Kénemen és még néhány kutatótársa fedezte fel, pontosabban írta le ezt a a jelenséget. Elképesztően sok kutatást végeztek a témában, többek között azért kapott is egy Nobel-díjat, és hogyha egyébként megértjük, hogy van különbség lassú és gyors, gyors és lassú gondolkodás között, akkor rá tudunk jönni, hogy mik azok a helyzetek, amikor egy ilyen gyors, automatikus, intuitív gondolkodási sémánk van, és hogyha azon egyébként fejleszteni akarunk, akkor egyszerűen, tudatosan le kell lassulnunk.
1: Hú, ez nagyon, ez nagyon tetszik, hogy használod a tudatos szót. Ez nekem nagy vagy paripám, hogy a lehető legtöbb mindent csináljuk tudatosan, és a, csak azokat hagyjuk gyors gondolkodásban és rutinszerűen, amik, amik tényleg, oda, tényleg odavalók. És ezzel a gyors és lassú gondolkodással egyébként nagyon jól párhuzamba hozható az, amit, amiről egész eddig beszéltünk, hiszen érezhető a, a váltás a között, hogy mikor gondolkozunk gyorsan és mikor gondolkozunk lassan, abban az esetben, hogyha folyamatokról beszélünk. Hogyha van egy nagyon jól berögzült reggeli rutinunk, akkor azt valószínű, hogy gyors gondolkodással igazából mindenféle probléma nélkül átnyomjuk a reggelünkön, de abban a pillanatban, hogy reggel fölkelünk és nem találjuk meg a papucsunkat, az már egy lassú gondolkodás lesz, mert megállunk és kiszakadunk abból a normál körforgásból, amiben benne vagyunk, és rákényszerít minket arra, hogy egyáltalán föltegyük magunknak a kérdést, hogy oké, okay, tegnap este hova tettem le a papucsomat. És szerintem ez a kétféle gondolkodás ez valahol itt, itt válthatja egymást és ezért nagyon fontos ezt így külön szerintem kiemelni, mert akkor vagyunk lassú gondolkodásban, hogyha, ahogy te is mondtad, megállunk egy picit, és értékeljük egyáltalán azt, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk, míg hogyha gyors gondolkodásban vagyunk, akkor pedig úgy, ahogy eddig tudtuk, úgy, ahogy eddig tanultuk, daráljuk a feladatokat. És mind a kettőnek megvan az előnye, és mind a kettőnek megvan természetesen a hátránya is. Tudnunk kell, hogy éppen aktuálisan mikor és melyiket használjuk, és hogy amikor használjuk, akkor miért pont azt használjuk.
0: Ehhez kapcsolódóan egyébként két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy mivel a... Ugye most arról beszélgetünk, hogy van egy csomó minden, amit amit a gyors rendszer irányít, egy csomó olyan folyamat, amit a gyors rendszerünk irányít, és tök jó lenne, hogyha a lassú beleszólhatna ebbe, vagy a lassú átvenné időjelben az irányítást ilyenkor. De azt azért tudni kell, hogy a lassú gondolkodás, ez ez a tudatos odafigyelés valamire, az elképesztően erőforrásigényes. igényes. Pláne azért, mert többnyire ilyen komplex feladatokhoz, mondjuk egy matek számításhoz kell a lassú gondolkodást használni. Az, hogy tetszik egy ruha, az nem, ke- az nem erőforrás igényes. Tetszik? Na, tetszik? 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 Nem tetszik. Ez gyors gondolkodás. És hogyha szeretnénk jobban átgondolni bizonyos folyamatainkat, amiket egyébként automatikusan csinálunk napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, akkor... Ez sokkal több energiánkba fog kerülni, hiszen tudatosan odafigyelve, a részleteket is megvizsgálva, lehetőségeket elemezve kell hozzáállnunk a folyamathoz, és mivel erőforrás igényes, én azt javasolnám, hogyha bárki erre vetemedik, irízőjelben, hogy át szeretne gondolni néhány szokását, akkor azt mindenképpen reggel vagy dél előtt tegye, mert hogy elfogy délutára az energiánk, pláne, ha azt is hozzáteszem, hogy véges számú döntést tudunk meghozni egy nap, mert a döntés is energiába kerül, és egyszerűen elfáradunk. És akkor a nap végére azt mondjuk, hogy annyira leszárom. Ezt így hagyom. És nyilván, tehát, hogy nem azért indulunk el reggel ezen a metaforikus úton, hogy ugyanúgy hagyjunk mindent a gondolkodás végére, hanem valami megváltozzon. Úgyhogy én inkább azt javaslom mindenkinek, aki elgondolkodik azon, hogy hát akkor ezt megvizsgálom hogy inkább reggel délelőtt tegye, vagy amikor éppen ő indítja a, a saját napját, vagy amikor ilyen energikusabbnak érzi magát. A második dolog, ami eszembe jutott, az pedig neked valamelyik beszédetben hallottam, azt hiszem Toastmasters-en, de lehet, hogy ez neked hamarabb beugrik, amikor, a, igen, szerintem a tizedik beszéded volt az, amikor azt mondtad, hogy próbáljuk ki azt, hogy ha eddig jobb kézzel mostunk fogat, akkor mostunk bal kézzel.
1: Igen, igen, ez, ez a tizedik beszédem volt a Toastmasters-ben, pontosan
0: mert hogy ez egy tök jó módszer, ez a mintatörés arra, hogy az egyébként automatikus feladatokat lelassítjuk. Mert hogyha én például megfigyelném azt, hogy amikor csinálom a rendottát, akkor melyik kézzel nyitom ki a hűtőt, melyik kézzel nyitom ki a szekrint, hogy mondjuk a sót kivegyem, vagy valami fűszert kivegyek, akkor legközelebb, hogyha egy picit figyelek arra, hogy hú, ha a hűtőt egyébként most így elgondolkodtam, a hűtőt egyébként bal kézzel szoktam kinyitni, mert hogy nekem az a természetes arra fele nyílik ha kávét főzök, akkor meg általában jobb kézzel csavarom be az örölt kávé tartó részét, amin átfolyik a víz. És lehet, hogy akkor holnap kipróbálom azt, hogy ezt mondjuk bal kézzel próbálom beletenni. És ez lelassítja annyira a gondolkodásomat, hogy rájövök, hogy hát ez valószínűleg bal egyébként nem megy, és sokkal több időmbe kerül. De hogy lehet, hogy akkor átgondolom, hogy akkor a többi része hogyan lehetne egy picit hatékonyabb, gyorsabb.
1: Igen, egyébként szerintem is ez egy jó megfogalmazott módszer a részedről. Nem tudtam, hogy ezt egyébként mindatörésnek hívják, vagy ha van egy ilyen módszerre esetleg erre. Én se,
0: de mindatörés, mostantól a neved mintatörés.
1: <gül> de, de mindenféleképpen javaslom, ha más nem, kipróbálásra tényleg azt, hogy ez a, ez a kézváltás, ez mindenféleképpen egy nagyon jól működő dolog. Én, én valóban megpróbáltam azt, hogy másik kézzel mostan fogad. Minden volt, csak nem hatékony, de összességében meg annyira méget az, hogy milyen mozdulatokat végzek a jobbkezes fogmosás közben, és milyen mozdulatokat végzek egy balkezes fogmosás közben. Mert ugye jobbkézzel, mivel rutinszerű, nem figyeltem oda annyira arra, hogy milyen mozdulatokat végzek. Tehát, hogy például minden egyes fogamat körbe, minden oldalról megmostam-e. Még ugye, amíg balkézzel tudatosan odafigyeltem arra, hogy hogyan mosom meg a fogamat, ugye, ahogy még talán általás iskolában tanítják, hogy akkor pontosan mik is a mozdulatok, balkézzel erre oda tudtam figyelni. Mert ugye esetlenebb a balkezem, és éppen ezért próbáltam azzal kompenzálni, hogy a fókuszáltan arra figyelek, hogy mit csinálok. És lehet, hogy egyébként hosszabb idő alatt értem el ugyanazt a teljesítményt, viszont odafigyeltem arra, hogy mit csinálok közben és ez hosszú távon pedig segített nekem abban, hogy most már oda tudok figyelni arra is, hogy jobb kézzel hogyan mosok fogat, mert felfigyeltem arra, hogy jobb kézzel egyébként elég trehányul végzem ugyanezt a tevékenységet, tehát hogy oké, okay, hogy megmosom a fogamat, de nem mindegyiket egyesével, körbedörzsölve minden oldalról, hanem csak úgy immelámmal végigmegyek a teljes fogsoron, úgy meg persze kevésbé hatékony, tehát hiába végzek vele gyorsabban, nem annyira hatékony. Azon gondolkodtam egyébként így lassan, közeledve a
0: végéhez ennek az adásnak, hogy amiről mi beszélünk, abban egyébként semmi újdonság nincsen, sőt, hogyha nem a hatékonyság oldaláról nézzük a dolgokat, meg nem munka oldalról nézzük, akkor ez a mindfulness. Amiről itt szó van, vagy szó volna, de mivel ilyen hatékonyság meg folyamat oldalról nézzük, szerintem kereszteljük ezt át, folyamatfulness névre, és akkor ezt a mintatörés mellébe tesszük, és akkor ikreink születtek ma. Mit szólsz?
1: Hát ez nagyon szuperül hangzik. Mondjuk ezzel kapcsolatban lehet, hogy egy mindfulness szakértőt kellene megkérdezni, hogy hány százalékban beszéltünk arról a mai nap folyamán mindfulnessről de való igaz, hogyha az adott pillanatban végzett tevékenységre oda tudsz százalékig figyelni, akkor vagy ebben a mindful állapotban. És sok esetben említettünk, vagy léptünk át olyan tevékenységeket, feladatokat, amik egyébként valóban már a mindfulness kategóriájába tartoznak, Hogyha ha tényleg tudatosan oda tudsz figyelni arra, hogy mit csinálsz, akkor valóban jobb eredményeket tudsz elérni. Úgyhogy, ja, maradjunk ennél a csodálatos két új fogalomnál, amit megalkottunk.
0: Na, hát, elképesztően büszke vagyok magunkra. Keresztapák lettünk. No, van még bármi, amiről úgy gondolod, hogy Belit bűlösödne, hogyha nem mondanád el a mostani témánkhoz kapcsolódóan?
1: Nem, szerintem azért egész jól körbejártuk ezt a dolgot. Úgyhogy mit szólnál, hogyha rájkanyarodnánk az összefoglalásra?
0: Abszolút egyet értek, javasolni is akartam éppen, és hogyha már így felhoztad, akkor megtisztelnél, hogyha elmondanád, hogy mi az az egy vagy két legfőbb gondolat, amit elviszel ebből a beszélgetésünkből.
1: Amit mindenféleképpen hazaviszak ebből a podcast felvételből, az az, hogy folyamatok vannak mindenhol körülöttünk, és hogyha ezt, ezt megértjük és tudatosítjuk magunkba, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy tudjuk fejleszteni azt, hogy hogyan tekintünk egyáltalán ezekre a folyamatokra. Hogyha tudjuk javítani a folyamatainkat, akkor tudjuk javítani saját magunkat, akkor hatékonyabbak legyünk, leszünk, és sokkal könnyebb lesz az életünk, én úgy gondolom. Ugye a másik téma, amiről viszont beszéltünk, az az, hogy van ez a gyors és lassú gondolkodás, ezt is mindenféleképpen érdemes, ha más nem, akkor egy nagyon picit utána olvasni, hogy hogyan működik mi ez egyáltalán, és hogy hogyan tudjuk ezt beépíteni a mindennapjainkba, hogyan tudunk erre is tudatosan odafigyelni, ami meg pont ugye a harmadik témakör volt, hogy ez igazából nagy részben a mindfulnessnek a témaköre, és való igaz, hogy ha oda tudunk figyelni minden egyes apró pici tevékenységünkre, akkor sokkal könnyebben tudunk elavírozni a mindennapi tevékenységeink között, nem tudom, hogy esetleg kihagytam-e valamit az összefoglalásból, vagy szeretnéd-e valamivel kiegészíteni. Nekem kettő gondolat kavarog a fejemben. Az egyik az, hogy
0: ha bár szinte egész adás alatt azt mondtuk, hogy hatékonyság növelő meg ilyen idő hatékonyabbá tevő dolog ez a folyamat fullness. Az, hogy egyébként időt spórolunk, idézőjelben időt spórolunk azzal, hogyha átgondoljuk a folyamatainkat, az az, az eredménye, tulajdonképpen kézzel eredménye annak, amit csinálunk, de hogy nem ez az értéke, és nem lehet, hogy az, aki ezt az adást hallgatja, ő nem feltétlenül hatékonyabb akar lenni, vagy rövidebb idő alatt elvégezni valamit, hanem ő, hanem ő azt akarja, hogy több időt töltessen a családjával, vagy több projektet tudjon vállalni egyszerre, és ez az az érték, amit egyébként létre tud azzal hozni, hogyha jobban odafigyel a saját folyamataira. Úgyhogy lehet, hogy amikor mi hatékonyságról beszélgetünk ebben az adásban, akkor ezt így érdemes hallgatni, hogy így érdemes átfordítani magunknak, hogy lehet, hogy nekem az a hatékony, hogyha mondjuk másfél óra helyett, 60 perc alatt meg tudok vágni egy podcastet, de hogy ez az eredménye, számomra az érték, hogy így mondjuk több időt tudok a a családommal törteni, vagy nem kell éjszakában nyúlóan dolgoznom, ki tudom pihenni magam, és szerintem mindenkinek folyamatokból áll az élete, és hogyha ezt elfogadja, akkor biztos, hogy talál olyan aspektust, vagy talál olyan célt, ami számára érték lesz, hogyha ezt a a nézetet, vagy ezt a nézőpontot követi, amiről most beszélgettünk.
1: Hát ez egy kiváló zárszó, én úgy gondolom, nem a mai adásunkra.
0: Király, hát akkor legyen így a szokásos három dolgot még mindenképpen el szeretném mondani. Szerintem ez elképesztően jó volt. Egyébként ez zárójában még hozzáteszem, lehet, hogy még egy blogbejegyzést is írok belőle külön, de amíg ez elkészül, addig bőszen lehet hallgatni ezt az adást, illetve a korábbiakat, illetve a későbbieket. Azt nagyon megköszönjük, drága hallgatónk, hogyha egyébként meg fogod osztani ezt az adást, hogy másokhoz is eljussunk, hiszen lehet, hogy van olyan ismerősöd, aki... Egyébként érdeklődik az ilyen témák iránt, és nyitott az ilyen típusú gondolkodásra. Emellett, amit javaslok, hogy mindenképpen a be stípinek a csoportjába. Ez Timefulness valami néven van. Stipi, kérlek segíts ki, mert nemrég átnevezted a csoportodat.
1: Hát igazából Timefulnessnek maradt, csak kiegészítettem azzal, hogy időgazdálkodás és hatékonyság. Úgy éreztem, hogy maga a Timefulness az nem eléggé beszédes, és... Hogyha az embernek csak úgy földobja a Facebook, akkor nem feltétlenül fogja tudni, hogy mi zajlik odabent. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy hozzácsapom még azt is, hogy pontosan mivel foglalkozunk odabent, hogy így egy kicsit izgalmasabbnak tűnjön, és hogy még többen jelentkezzenek a csoportba.
0: Nice, nagyon jó. Hogyha esetleg a csoport mellett bármi kérdésed lenne, vagy csak szeretnél véleményt mondani az adásról, akkor nyugodtan írjál nekünk e-mailt a hellokukaccollectiva.eu címre, ezt mind ketten tudjuk olvasni, egyébként meg, hogyha valamelyikük nem olvas, úgyis szól a másiknak, úgyhogy mindenről szeretünk tudni, előre is köszi, hogyha írtok, vagy visszajeleztek. A mai adás pedig ennyi volt, én Ádám voltam, és elköszönésre még Stipit meginvitálnám, sziasztok! É,
1: sziasztok, én pedig Stipi voltam.